0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu unserem Podcast Kreativität und KI. Ich bin Christina Bodrovic-Börnich. Unsere Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des Mittelstand Digitalzentrums Zukunftskultur im Rahmen des BMWK-Förderschwerpunkts Mittelstand Digital. Heute begrüße ich Alexandra Ritter vom Mittelstand Digitalzentrum Kaiserslautern bei mir. Hallo Frau Ritter. Hallo Christina. Alexandra Ritter studierte Maschinenbau und Verfahrenstechnik mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik in Kaiserslautern und beschäftigt sich in Forschungsprojekten mit Fertigungstechnik und Engineering Simulation Software. Im MDZ Kaiserslautern wirkt sie bei Umsetzungs- und Unterstützungsprojekten rund um das Thema Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz mit und hält Vorträge, Workshops und Seminare als KI-Trainerin. Ich freue mich ja so, dass Sie heute dabei sind. Meine erste Frage, Frau Ritter. Technologie, vor allem Künstliche Intelligenz, wird im Mittelstand dringend gebraucht. Oft aber bestehen Berührungsängste zu diesem Thema. Welches Mindset und welche Glaubenssätze zeigen denn Mittelständler und Mittelständlerinnen, die ihr Zentrum aufsuchen? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Grundsätzlich habe
0: ich ja die Erfahrung gemacht, dass es da grundsätzlich verschiedene
1: Mindsets gibt, mit denen die kleinen und mittleren Unternehmen auf uns zukommen. Einmal gibt es Unternehmen, die vielleicht ein Stück weit Berührungsangst zu dem Thema KI oder Industrie 4.0 haben. Die sind sich dann noch nicht so ganz klar, wo sie KI überhaupt einsetzen sollen oder wie sie überhaupt den Nutzen daraus ziehen können. den fehlt also einfach so ein bisschen das Know-how. Und dann gibt es wiederum auch Unternehmen, die so ein Stück weit Angst auch vor Arbeitslosigkeit haben bei dem Thema und stellen uns da natürlich auch äh, des Öfteren diese Frage. Und dann gibt es aber auch noch Unternehmen, die wirklich schon ja, den Nutzen von KI und generell die Anwendung von KI schon verstanden haben. Ja? Also die haben da wirklich schon ein breiteres Vorwissen zu dem Thema und haben eben erkannt, dass KI so eine, ja, die Routinearbeit eben abnimmt und äh, wirklich die Prozesse nachhaltiger gestalten kann. Und haben aber trotzdem noch gewisse Herausforderungen, bei, denn bei bestimmten KI-Projekten wissen nicht so genau, wie sie da herangehen sollen für äh, die Umsetzung einer bestimmten KI-Idee. Und äh, da kommen wir halt dann auch ins Spiel, genau.
0: Mhm. Und wir sind ja auch dann eben KI-Trainerinnen, ne? dass wir in Ihrem Satz. Was sind eigentlich KI-Trainerinnen und was können sie tun, wenn eine Firma auf sie zukommt?
1: Also in dem ersteren Fall, was ich jetzt ähm, erwähnt hatte, wenn, wenn ein Unternehmen vielleicht noch nicht so wirklich eine Vorstellung über KI hat oder auch nicht weiß, wo es eingesetzt werden kann im Unternehmen, oder halt auch vielleicht auch ein Stück weit wirklich Angst davor hat, eine Berührungsangst hat, dann gehen wir hier und entmystifizieren das Ganze ein bisschen, ja. Also wir, wir sagen grundsätzlich, was das überhaupt ist, KI, und bringen zum Beispiel auch ähm, ja, den Unterschied ein zwischen starker und schwacher KI. Da gibt es auch gewisse Unterschiede oder auch das Beispiel, ähm, wenn es jetzt Richtung Angst vor Arbeitslosigkeit zum Beispiel gehen würde. Dann, dann ist eigentlich auch das Beispiel aus den 1980er Jahren eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, wo es halt ähm, ja, darum ging, dass der Personal Computer von IBM eingesetzt worden ist, beziehungsweise auf den Markt gekommen ist. Und äh, da war auch damals ja eine Angst vor Arbeitslosigkeit vorhanden. Und wenn wir uns dann aber heute umschauen, ähm, hat der Computer ja eigentlich viel, viel mehr Arbeitsplätze geschaffen, als dass er sie abgesetzt hat. Und das ist immer ein ganz gutes Beispiel für KI. Also da wird bei uns auch die Reise hingehen. Wir werden in Zukunft äh, ja Arbeitsplätze äh, durch KI äh, bekommen, an denen wir im Moment vielleicht auch noch gar nicht denken. Und ähm, das ist immer so ein ganz äh, gutes Beispiel. Oder generell ähm, ist halt einfach auch, ja, die Definition von KI ist nicht halt so ganz klar, aber wir versuchen halt so eine praxisnahe Definition äh, ungefähr halt zu definieren, damit man ungefähr weiß, mit was hat man es zu tun. KI geht wirklich auf spezifische Anwendungen ein und ist nicht so ein allumfassendes Tool, was alles kann oder genau also ganz anwendungsspezifisch. Und da stellen wir eben in bestimmten äh, Veranstaltungen KI vor. Ja, Wir identifizieren das Ganze ein bisschen und haben aber auch, äh, wenn es jetzt zum Beispiel ja, das Unternehmen sich selbst ein bisschen weiterbilden möchte, bieten wir auch bestimmte Self-Services an, ähm, wo wir eben bestimmte Online-Kurse entwickeln als KI-Trainer oder auch das Ganze an Demonstratoren zeigen. Und in dem anderen Fall, wenn Unternehmen vielleicht schon ein bisschen weiter sind, dann bieten wir für die eben tatsächlich auch Umsetzungsunterstützungen an, wo wir dann wirklich äh, individuell deren KI-Projekt angehen und eine Projekt zum Beispiel machen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich ganz schön viel. Und ich weiß ja, dass Sie jetzt auch am Zentrum diverse Methoden haben. Die haben auch alle so schöne Namen, so menschliche Namen. Das ist einmal der Paul, die Lea, der Kirk, wenn ich ihn mal Englisch ausspreche, und der Kirk und sogar der Werner. Und das alles hilft Ihnen ja dabei, genau das zu tun, was Sie jetzt beschrieben haben, nämlich auf Unternehmen zuzugehen in ihrem diversen Reifegrad mit ihren diversen Bedarfen. In wenigen Worten, welche Methode ist auf welche Weise effizient? Ja, das ist auch eine, eine gute und wichtige Frage.
1: Ähm, genau, also der, den Paul, den Sie, äh, den du erwähnt hattest, ähm, der ist ähm, ein Demonstrator von uns, das hatte ich eben auch schon erwähnt. Das Ganze steht, das ist ein Akronym, das steht für Produktion Automatisierung erleben. Das heißt, dort zeigen wir, wie man einen Würfel produzieren kann. Das ist einfach nur ein Beispielprodukt. Das kann jedes andere Produkt auch sein. Und da ja, sollen eben die Unternehmen wirklich mal das Ganze vor Ort anfassen und ausprobieren können. Da zeigen wir, wie Automatisierung und äh, das Thema KI eben aussehen kann. Und haben da auch tatsächlich eine Konstruktions- und Aufbauunterlagen, wo wir den KMU dann auch zur Verfügung stellen können. Das ist so zum Paul. Also da geht es wirklich darum, das mal in der Praxis wirklich zu sehen und auszuprobieren, das Thema KI und generell Digitalisierung. Und dann die LEA, das ist unsere Lernaktionsplattform. Das hatte ich eben auch schon angesprochen. Hier geht es wirklich darum, dass man zu Hause von jedem Ort aus, zu jeder Zeit aus, sich weiterbilden kann zu dem Thema und sich da wirklich einen spezifischen Kurs raussuchen kann, den äh, eben das Interesse geweckt hat und da zum Beispiel auch Thema KI auch äh, mehrfach vertreten. Ähm, <lacht> dann den Kirk, den sprechen wir tatsächlich auch so aus. Das ist ja der, der KI-Readiness-Check. Das ist so eine Art Selbstanalyse-Werkzeug äh, für die äh, Unternehmen, wo sie einfach äh, ihren Reifegrad im Hinblick auf KI so ein bisschen messen können. ja, Können dann eben schauen, wo stehe ich da gerade, wie weit bin ich da eigentlich entwickelt und kommen dann, wenn die, ähm, das ist in der Praxis einfach so ein Online-Fragebogen, wenn sie den ausgefüllt haben, bekommen die eben zum einen diesen Reifegrad dann ausgespuckt und passende Handlungsempfehlungen zum Beispiel, was sie jetzt tun können und um zum Beispiel in einen weiteren Reifegrad reinzukommen. Und äh, aber auch Veranstaltungsempfehlungen von uns, die im ganzen, gesamten Mittelstand Digitalnetzwerk äh, deutschlandweit angeboten werden. Oder auch KI-Trainer in dem Umkreis, äh, wo die Unternehmen zum Beispiel vor Ort dann angesessen sind, dass sie dort eben wirklich KI-Trainer dann auch äh, vorhanden haben, wo sie ansprechen können auf bestimmte Themen. Genau. Und dann der letzte ähm, im, im Petto sozusagen wäre dann der Werner. Das ist unser Netzwerk für Innovation. Hier geht es dann mehr darum, dass man wirklich gebündelt beispielsweise verschiedene Tools, sage ich mal, von uns ausprobieren kann. Da ist zum Beispiel der Kyle Readiness check auch verortet, den kann man dort finden auf der Plattform. Aber auch Tool, wo man eben sein Geschäftsmodell gestalten kann. Aber man findet auch Informationen zu Technologien. Und worum es dann auch stark in, in, dem, in der Plattform geht, ist halt, wenn man als Unternehmen sich wirklich einen Partner suchen möchte für eine bestimmte Umsetzung irgendwie anzugehen. Also da wirklich das Wort Netzwerk äh, hervorzuheben, um da eben Partner zu finden, andere Unternehmen, denen es vielleicht ähnlich geht oder mit denen man kooperieren kann, ähm, sich da auszutauschen. Genau.
0: Mhm. Ja, super. Dann bin ich ja dann als Unternehmerin komplett abgedeckt, äh, kann herausfinden, wie ich vorgehen soll. Wenn ich jetzt weitere Informationen hierzu finden möchte. Was wäre denn so eine Anlaufstelle, wo ich das alles
1: sehen kann? Natürlich zunächst einmal unsere Webseite vom Mittelstand Digital sind Kaiserslautern. Da findet man zum Beispiel auch unsere Veranstaltungsliste oder auch die ganzen sag ich jetzt mal Tools, die ich eben vorgestellt hatte, so ein bisschen. Dann aber auch generell die Seite vom Mittelstand Digital. Es sind auch nochmal alle Veranstaltungen oder auch alle Zentren zu finden deutschlandweit. Beispielsweise kann man aber auch einfach äh, dort auch Dokumentationen von uns auch finden, wo man sich auch nochmal speziell, wenn man sich ein Thema, ein Thema wirklich reinlesen möchte, kann man dort auch finden, zum Beispiel äh, das Kai Kochbuch, das auch so auf niedriger Basis nochmal ähm, alles erklärt.
0: Wunderbar. Und es ist ja immer leichter, so eine Methode zu verstehen, wenn man sie aus der Praxis kennt. Können Sie uns vielleicht ein Praxisbeispiel nennen, wo Sie mit einer dieser Methoden auch eine, ein KMU irgendwie vorwärts gebracht haben, auf den Weg gebracht haben?
1: Also, da kann ich tatsächlich von einem sehr, sehr aktuellen Projekt mit, mit einer Firma berichten. Das haben wir gerade so ein bisschen abgeschlossen und gehen da jetzt auch in eine weitere Phase. Das ist mit der Osino Software GmbH aus Kaiserslautern. Das ist ein kleineres Unternehmen mit neun Mitarbeitern ungefähr. Und äh, dieses Unternehmen. Äh, bietet eine Anwendungsmanagement-Software an. Diese Software ist im Prinzip, die basiert auf neuesten Forschungsergebnissen ähm, aus dem Bereich Requirement Engineering. Und dort ist es kurz gesagt einfach so, dass dort ein Nutzer die Software nutzt, um Projekte anzulegen. In den Projekten legt er bestimmte Anforderungen, bestimmte Aufgaben legt er dort an. Und in dieser Software gibt es so einen kleinen Assistenten. Er immer sagt, äh, wenn irgendwie was fehlt oder irgendwo was nicht ganz definiert ist. Ja, vor dem Projekt sah das halt äh, ja einer Art To-Do-Liste ähnlich. Und äh, da kam wirklich das Unternehmen auf uns zu und hat gesagt: Hey, wir haben hier eine Idee. Wir würden gerne diese ja diese Liste oder diesen Assistenten würden wir gerne in einen menschenähnlichen Dialog überführen und ein Chatbot äh, daraus machen. Also da hatte wirklich das Unternehmen schon war halt wirklich ähm, da hat er schon breites Vorwissen bezüglich KI und wusste da genau äh, was sie da ähm, ja aus ihrer Software noch machen wollten und haben uns hingesetzt und haben, okay, was was machen wir denn da, welche Anwendungsfelder haben wir denn bei dem Chatbot und mussten erstmal schauen, okay, welche Technologien kann denn das, das Unternehmen nutzen, um diesen Chatbot jetzt wirklich zu entwickeln, weil die wirklich ähm, den Chatbot in-house entwickeln wollten und kannten sich aber auf dem Gebiet einfach nicht so aus, wie wie programmiert man das, wie geht man davor und da haben wir, wie gesagt, eine, ja, eine Chatbot-Framework-Recherche äh, äh, durchgeführt und haben dann auch in äh, zwei der Frameworks äh, einen, kleinen, einen kleinen Prototypen konzipiert. Ähm, auf deren Basis konnte sich dann eben das Unternehmen Bild von allem bilden, wirklich sehr praxisnah auch, und konnte sich dann für ein Framework entscheiden, was für sie die beste Lösung dann dargestellt hatte. Und konnten dann auch diese Inhouse-Entwicklung dann auch starten. Das heißt, der Vorteil, den das Unternehmen bei uns hatte in dem Praxisbeispiel, war einfach, dass sie wirklich in, in kürzerer Zeit eben sich Kompetenzen in dieser Chatbot-Entwicklung aneignen konnten und ja, den Einarbeitungsaufwand auch ein bisschen reduzieren konnte bei der Sache.
0: Ich finde, das ist ein super Beispiel, gerade weil es auch in-house erfolgt ist. Ich denke, sehr viele äh, Menschen denken, sie müssten irgendwo ganz teuer und immer viel Geld ausgeben, um eine KI-Lösung zu haben. Es kann auch anders gehen. Und je nach Ausrichtung der Firma und nach Größe und Abteilungen kann man kleinere Dinge wie auch in Chatbot mit Sicherheit auch erfolgreich in-house umsetzen. Frau Ritter, ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute. Es war ein wunderbarer Termin, vor allem weil wir so praxisnah erfahren konnten, was für Dienste es überhaupt für den Mittelstand gibt und an wen man sich wenden kann. Ne? Also danke vielmals hierfür. Ich danke auch sehr und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Hörende, natürlich finden Sie wie immer alle Links hier in der Beschreibung zum Podcast. Und wir freuen uns auf weitere Folgen mit Ihnen. Bis bald. Tschüss.